0: Zitten wij in een nieuwe setup. Ja, in een nieuwe studio. En uh, jouw logopodist die heeft uh, gezegd uh, dat je anders moet gaan zitten, toch?
1: Ja, klopt. Het schijnt uh, goed te zijn voor je stem en voor je spraak. Is dat, is dat ook
0: waarom we zo zitten nu? <lacht> nee, is dat is niet zo. Is zo ingedeukt? Zo. Nou, die stoelen
1: waarin we zitten, dat was niet heel erg goed voor je nee. middenriff. Want alles wat met spraak te maken heeft, heeft te maken met je middenriff. En dat moet goed ruimte krijgen. En dat is in die stoel natuurlijk helemaal niet zo. Nee, want we zaten heel klopt. erg naar achter geleund. Ja. Um, maar hier is dat wel En eigenlijk om het nog beter te doen Zou je op het puntje van je stoel moeten gaan zitten Ja, ja. actieve houding Precies, maar goed rug We moeten niet overdrijven Want nee. deze, deze stoelen zijn best wel goed Want die ondersteunen je
0: rug, heel goed Het zijn fantastische stoelen shout out Misschien... naar uh, nou, ik zou, ik ja. zeggen. Misschien moet je even shout-out doen Naar waar die uh,
1: vandaan komen Naar Erasmus Center for Entrepreneurship Dank daarvoor Echt waanzinnig uh, Echt wel Die tafel is De tafel en, trouwens ook hè Louis en Louise Waar. Ja. Jij hebt nog een uh, mooi litteken gegeven aan de muur met het verschuiven van die tafel.
0: Ja, ja het, is wel, het is echt een boardroom uh, tafel. Mooi ovaal. Ja, we zijn trots. En dit is een beetje wat
1: het begin inluidt van de nieuwe studio. Want um, we zijn voornemens om dit een beetje aan te kleden hier zo. Ja. Uh, dus bij deze ook uh, uh, oproep uh, aan, aan David de Goede om ons daarbij te helpen. Die ons <laughs> Als je de podcast luistert. Met alles ophangen. Dus, uh, nee, dus we gaan de muur verven aan jouw kant. Misschien aan mijn kant, maar denk ik niet eerder aan jouw kant. Um,
0: en nog
1: wat dingen ophangen.
0: Ja. ja, gewoon een studio bouwen. Een beetje een decor, een set. Um, ja. Want, um, het is ja. ook wel leuk
1: dat we dan nu zo beginnen in een soort van lege set. Want ja. dan kun je ook dat, uh, in ja. de ontwikkeling zien.
0: Ja. Uh, het is wel even aanpassen als je, de, als je deze fragmenten ziet of uh, het ja. video ziet. Want het is een even een andere setting. Um, maar dit is wel echt de, de 1.0 variant. En we gaan daar de komende weken, uh, na maanden wat dan doen. Nou, ik vind het ook wel leuk, want
1: dit nodigt ook veel meer uit tot het uitnodigen van gasten. Ja. En dat is ook nog iets wat we in 2024 ook willen gaan doen. We willen dat meer ja. mensen betrekken, ook bij de podcast. Zeker Want we krijgen weten. heel veel leuke reacties. Dus, um, dus ja, dat komt uh, ook
0: in dit jaar. nieuwe jaar. Ja, we hebben best wel een netwerk op uh, nou, Instagram onder andere van uh, mensen die zeggen, heel leuk, ik luister de podcast. En uh, dat zijn ook allemaal mensen die toffe dingen doen. Ja. En die we graag hier ook zouden willen hebben, Plus, uh, zodat je, we dat verhaal kunnen delen. Je kan ook
1: afspraken ja. combineren met opnames, zeker ik ineens te denken.
0: Ja, het, het is een uh, fantastisch middel, maar ja, dat wist ik in uh, 2015 al. <laughs> Jij was first mover, hè? Je kan zeggen wat je wilt, ja, maar nee, ik kan. zag heel vroeg de potentie van de podcast, maar daar gaan we niet te lang over hebben. Goed, we gaan naar de actualiteiten, want Joh. het is groot feest. Ja. Het is
1: groot feest in uh, het circulaire land. <laughs> want waarom is het
0: zo'n groot feest, hoor? Nou, het is aan de ene kant wat minder groot feest. Ja? Natuurlijk door uh, wat politieke verschuivingen. Onder andere Kiki Hagen, ja. uh, die is natuurlijk uit de Kamer. Uh, dat dat is komt heel jammer. door verlies van, uh, van D66. Goed dat je dat even bedoelt. Ja, want uh, er, is, er zijn wat verschuivingen. Nou, we moeten kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat ontwikkelen. Um, maar uh, als je kijkt naar de Europese Unie... Is, inderdaad, is er dan wel weer een hele mooie stap gemaakt. Um, en dat gaat om een wet...
1: Ja, want ik heb het even erbij gepakt. Ik zit in de nieuwsroom van het Europees Parlement. En de titel luidt... Deal on new EU rules to make sustainable products the norm. Um, en, en met name uh, zijn drie punten eigenlijk die het samenvatten. Uh, ik begin met de eerste. New eco-design rules for products to last longer... and be easier to repair, upgrade and recycle. Uh, een ban on destroying unsold clothing and footwear en footwear wordt benoemd en sustainability requirements should be prioritized for for example steel, textiles, furniture, tires and chemicals.
0: En ja, weet je wat ik het mooie vond aan dat stukje? Want het is van de, de de bron is gewoon de Europese Unie website. Ja, um, zeker. Europees Parlement. Ja. En wat ik zo leuk vond is dat er dus specifiek ook footwear wordt genoemd, want uh, je hebt natuurlijk de UPV. Ja. Uh, voor de mensen die niet weten wat de UPV is, dat staat voor Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid? Kijken, even kijken. Was het het, was. Ja, dat dacht ik al. <laughs> uh, in ieder geval een wet, net zoals AVG, ja. waarbij um, nou, de, de, de verkoop van de kleding ook verantwoordelijk wordt gehouden voor de inzameling van de kleding. Wat is de Engelse afkorting? UPV? <laughs> nee, de Engelse. Um, We hebben niet. niet scherp, hè? Nee. EPR. EPR, ja. Extended Pro Producer uh, uh, responsibility. responsibility, ja, ja precies. <laughs> um, <laughs> maar. Dat is natuurlijk een Nederlandse wet. Die is uh, al in volle gang. Althans, volle gang. Uh, net zoals met de AVG. Ja, dat, de, hoe lang zijn we al bezig met de AVG? Heel lang. Heel lang. Maar um, nou, de UPV die, die, uh, die, die is in Nederland in, in gang gezet. Ja, dit jaar. Ja, klopt. Om daar iets in te doen. Alleen mijn, wat het, het punt wat ik wilde maken is dat in de UPV alleen kleding wordt genoemd. En kleding is eigenlijk, als je dat opzoekt in het woordenboek, zegt kleding... Uh, ja, nou, is stukken schuiven, maar ja. ook schoenen. Dat ja, hoort ja. bij het woord kleding. Apparel noemen ze dat dan ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben dus zo blij dat footwear zo specifiek benoemd wordt, omdat dat dus niet in die UPV zit. Ja. Um, en dat had hier natuurlijk ook zo kunnen zijn. Maar ze hebben het specifiek ook achter gezet, dus dat het om clothing en footwear gaat. En dat vind ik wel positief voor ons, Heel voor positief. onze business en sector. Wat en. ook
1: positief is, is je kom je net binnen en het is lekker warm.
0: Ja, ja. <laughs> dat wil ik even benoemen. Ja, nee, dat is ook heel erg positief. Want de
1: verwarming, ja. want in de vorige podcast of twee podcasts daarvoor... hebben we, hebben we gezegd dat het heel koud was. Ja. En dat we eigenlijk de verwarming niet wilden fixen... maar bleek een hele kleine fix te zijn uiteindelijk. Ja. Dus we hoefden het niet eens een week te vervangen. Het was gewoon, hij moest gewoon even gekickstart worden. Ja. Dus dat het is heerlijk, het hier zo. Dat is wel fijn. Maar goed, waar ik het even over wil hebben in deze podcast... Um, en wat me echt wel zorgen baart, en ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... is wat gebeurt er in het landschap van retail? Want we zien om ons heen faillissement na faillissement. Um, het gaat niet goed in de retail. En dat geldt voor kledingzaken, maar ook met name schoenenzaken. Om even te illustreren, het begon een paar weken geleden... met het faillissement van Restox. Dat is een resell-website voor de mensen die het niet kennen... En die werden failliet verklaard, waardoor heel veel mensen eigenlijk um, hun geld niet meer kregen. Want wat bleek nou? Restox um, heeft hun, um, ja, het geld wat, ze eigenlijk, wat de klanten zouden moeten krijgen, of de mensen die hun schoenen verkopen, op een soort van escrow escrowrekening, derde rekening gezet. En die blijkt dus niet meer toegankelijk te zijn um, door het faillissement. Leg ik het zo goed uit?
0: We, ja, we, ja nee, ik ken de details niet, dus ik wil daar voorzichtig mee zijn. Ja, dat is een beetje maar wat het is. Maar daar ging het wel om. Het ja. ging om een cashflow die uh, van, ja, ni niet van Restox is... maar uh, van klanten die hun schoenen ja. bij Restox verkopen. Want dat, dat is een het, affiliate ja. model. En ja, met, die, met, die, met die cash is iets aan de hand. En ja. daardoor krijgen klanten niet uitbetaald. Nou, Restox kan je kennen van boos um, Daar kan. kunnen we denken als mensen het nog niet kenden... dat, dat, dat ze daarvan kennen... Um, toen werd het al behandeld. Dat het toen werd het al duurder, natuurlijk, door de uitbetalingen. Ja? Ja, dus daar was het een beetje was aan het rommelen deze zomer. Uh, was dat. En ja, daar is, daar is, is iets, iets misgegaan met um, de uitbetaling naar klanten. En ik denk dat dat opgestapeld is. Maar ook, en dat speelt ook mee, is een veranderende markt uh, ja. in high-end sneakers. Um, die ja, overal wel een beetje zichtbaar is. Is dat. De jaren van corona, dus 20, 21, 22... Ja, daar, daar was, waren de, was de online volume was natuurlijk gigantisch. Want iedereen zat online. En daar zijn heel veel bedrijven op in gaan spelen, dus heel meer gaan drops produceren. Ook, ja. Heel veel drops. En dit, dit gebeurt natuurlijk in andere sectoren ook. Is dat, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, al die bedrijven, al die sterke brands, die hebben gewoon een geldprinter. En Nike ook. Nike uh, kan voor hun is het geldprint. Is in de, de vorm van producten. Maken. ja... ja. ja. En uh, dat zie je bij andere bedrijven. En, en ja, wat gebeurt er met uh, de mensen die uh, geld kunnen printen? Ja, die worden blind van, uh, van hebberigheid. En Hebzucht, hè? Greed. Ja. Een, en van, de seven, uh, een van de sins. En, en hoe je het went of keert, ja, dat, dat zie je nu heel erg terug in de markt, denk ik. Ik denk dat de markt zo verzadigd is met product, waarbij de afzet ja, vermindert. Het,
1: is dat wel zo? Want aan de andere kant zien we onze vrienden van... Uh, Drip, drip Drops, zeg je zo goed? Ja. Uh, die bij ons een keertje lang zijn gewoon ja. uh, uh, gekomen. Een nieuwe winkel openen. Gefeliciteerd trouwens. Als je dit ja, luistert. Super vet. Um, dus dat gaat dan wel weer heel erg goed. Piri natuurlijk een tweede zaak in, ja. uh, in Amsterdam geopend. Ja. Dus ik merk ook wel dat sommigen het tegendeel bewijzen. Dus misschien hebben die dan weer de juiste
0: combinatie van factoren gevonden. Ja, verkoop van, van merchandise, accessoires, misschien... Community, weet je wel. Ja, community ja. inderdaad. Goede afzet, goeie, goede kanalen.
1: Het is, het, ik heb wel het gevoel dat zeg maar de tijd van SEC zeg maar, platform...
0: zonder daarbij een soort van verbindenis te hebben... wel een beetje ja. voorbij is. Kijk, je moet je wel voorstellen... Uh, ik vind het wel een goed voorbeeld, hoor. Om die markt een beetje te schetsen, inderdaad. drops is natuurlijk een Belgische... Gasten die in uh, nou, een hele vroeg stadium bij ons een keer in de winkel kwamen. Echt toffe gasten, volgen we nog steeds. En super tof wat ze doen. Uh, hebben inderdaad een aantal winkels. Piri kennen we natuurlijk ook goed. Waren onze buren in Rotterdam. En nog steeds, uh, ik ben, uh, een, week, een week geleden was ik nog even bij, bij Teun. Een van de, van de oprichters. Ja, dat Ja, zeker weten. Uh, Zaken in, uh, in Amsterdam geopend. Voormalig ook uh, hier een pand. Uh, prachtig, uh, prachtig gedaan. Maar wat zij doen uh, versus platform, dus even als restocks als vergelijking, is dat restocks natuurlijk wel een hele andere game is dan een lokale winkel. En dat is niet, uh, dat, ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, maar ik denk dat bij de lokalere winkels, zoals een peer drip drops en noemde er nog een aantal, dat community heel erg belangrijk is, ja. maar dat de, het risico daar ook iets lager is uh, versus platform en uh, volume die restocks deed. En maar ook andere platformen, StockX.
1: Ik zou juist het tegenovergestelde zeggen omdat je te maken hebt met vierkante, fysieke vierkante meters. En we zien natuurlijk om ons heen, nou ja, uh, eergisteren werd het advisement van Perry Sport, Actiesport aangekondigd. Uh, we hebben natuurlijk uh, Sneaker District, dat is ook een grote online speler. Ook een aantal winkels in Amsterdam die ook fiet uh, is ja. verklaard. Ik hoorde dat Overkill, een Duitse retailer, het ook heel erg lastig heeft. Ja. Um, dus er zijn best wel wat partijen die gewoon het niet meer zien zitten in die zin. En dat zijn ook retailers met een fysieke winkel. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde dan op de een of andere manier... zoals jij nu schetst met bijvoorbeeld de piri's en de dripdrops van deze wereld. Wat doen zij dan anders, denk jij? Een platform maar... is heb je geen, uh, geen brick-and-mortar voor nodig. Dat is gewoon een, 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 een websiteje. En traffic. Ja, er zit
0: natuurlijk, zit natuurlijk wel een heel logistieke apparaat achter. Uh, Jazeker. We zijn bij die Socks geweest natuurlijk. Uh, ja, dat is een gigantisch logistiek spel... Uh, maar ook een, ook een cashspel. Want maar het is
1: ook consciëntie wat bijvoorbeeld uh, Piri doet in de driptops ook, denk ik.
0: Ja, ja maar je, je, hebt, ja, je doet wel forecasts en um, je gaat wel ondernemen op, op aannames. En daar is het risico denk ik iets hoger... omdat het volume groter is en de omvang groter. En dat als het goed gaat, uh, je sneller resultaat hebt. Hm. Maar als het wat slechter gaat en wat factoren daarin verminderen dat het ook sneller wat slechter gaat. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik weet, hoe zie jij dat dan? En ja, ik, nou, als vergelijking dan nog... Dan, dan kan je ze ook allebei vergelijken. Vergelijken met de lokale winkel, noem ik het even. en Dat is echt niet denigrerend bedoeld, want wij zijn, ook, hè, wij zijn ook zo begonnen. Maar ik ja. denk dat dat juist heel sterk is... als je heel goed je community weet te vinden... en je eigen kanalen heel goed hebt staan. En ik zie dat bij die boys van... ...Piri en ook bij Dripdrops, ik zie dat zij echt de community en een eigen kanaal hebben online. Dat is een specifieke doelgroep die je echt bij hun wil kopen. En ik denk dat dat heel erg sterk is. En ik denk dat een resell platform, dat dat, wel, dat, dat de doelgroep wel anders is... ...en andere redenen heeft om bij hun, hun sneakers te verkopen. Daar gaat het gewoon om gemak, snel betaald krijgen... En um, naar veel volume, zodat je je producten die je aanbiedt ook snel verkoopt.
1: Ja, en het grappige is, want ik ben het helemaal met je eens. Want ik denk dat community bouwen en actief zijn op social media ook het, het menselijke laten zien. Want wat allebei die partijen die we net uh, benoemden, moeten we niet te vaak benoemen. Want anders moeten we gaan betalen ja, voor dat deze minuut. gaan ze niet meer... Uh, <laughs> <laughs> um, dat die dat heel erg sterk doen. En ik denk dat Risox die boot wel heeft gemist en eigenlijk uit is gegaan van... Uh, het begin van die, re die resale-curve, toen ze een beetje met, met StockX en, en dat soort partijen um, meeliften. En wat je nu ook ziet, want ik heb ze volgens mij, ik heb resocks nog nooit op een sneaker zien staan. Of bijvoorbeeld, of nee. iets dergelijks. Hè? Maar je hebt natuurlijk dat, uh, dat ene platform wat eigenlijk allemaal, die al die resellers, resellers verzamelt. Ik ben even, even de naam kwijt, daar kom ik, kom ik later nog wel op. Marktplaats? Nee. <laughs> nee, je hebt zo'n zo nieuw platform. ja. Die, uh, al die ja goed, dit heb ik al gezegd. Nou ja. goed, anyways. Ik kom er uh, straks op. Zet het in de show notes. Zet het in de show notes. Als je het <laughs> weet, geef ons <laughs> even een die vergeet. Die, die verzamelt dan weer ook als een soort van community die, die resellers... Ja. om die op een podium te plaatsen van... kijk, deze gast is, en dat is ook wel weer heel erg slim. Ja. Dus, um, dus ik denk zeker dat dat, dat wel uh, van positieve invloed is... in deze ja. tijd waar die markt best wel verzadigd is. En we, voor mijn gevoel, een beetje voorbij die... ...piek zijn in, in, die die, uh, in die curve
0: eigenlijk. Ja, ik denk dat er nog twee andere dingen meespelen. Uh, de eerste is uh, diversificeren van uh, uh, resale platformen. En, en StockX heeft dat snel gedaan. Um, en wat ik daarmee bedoel is dat zij meer productcategorieën zijn gaan toevoegen. Dus zij zijn op een gegeven moment in collectibles gegaan. En eigenlijk is die high-end sneakermarkt niets anders dan elke andere collectible markt. Uh, je kan dat vervangen met vintage horloges, met uh, trading cards, met uh, uh, Supreme, ja, met Art. Weet je, en daar in die categorie zit het. En Stock X heeft dat heel snel gezien, en die hebben snel die stap gemaakt. En Restock zat echt op ja, sneakers. En um, zij hebben ook wel je ziet dat zeg maar de, de, de ja. Panda Dunk altijd hè, het meeste ja. wordt verkocht, Toch. want dat kopen de meeste mensen. Um, maar ja, er zit waarschijnlijk ook de minste marge op. En, um, die is ook het meest waarschijnlijk. Ja. Ja. En als je niet die transitie op tijd kan maken. En je gaat een beetje te, ten onder aan je eigen succes. Waar wij soms ook wel eens voor moeten oppassen al. Um, en je, ja, je haalt het niet, zeg maar, je haalt het niet uh, om wat voor reden dan ook. En je kan niet die transitie in om te diversificeren, ja dan houdt het op. Um, en dat is zonde. Maar ik denk dat diversificeren een heel belangrijk onderdeel daarvan is om je nou, markt te verbreden. En dus ook je doelgroep, en meer die community naar je toe te halen, ook van andere collectibles. En daarbij denk ik ook dat de collectible-markt, uh, aan zich, dus dan heb ik het over ja. high-end sneakers, uh, dat daar ook iets aan de hand is. Is dat in corona heel veel uh, financiële invloeden invloed hadden op de collectible-markt. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat de rente de opkomst van de NFT ja. Uh, ja, dat is ook een mooi onderdeel daarvan. Is dat de hele financiële markt... ...niemand kreeg meer rente op zijn cash. Dus iedereen was aan het kijken... ...in wat voor assets kan ik mijn cash zetten. Ja. Nou, dat betekende dat de collectable Die gaat markt... Mij ja, <laughs> ja, <precies>. <laughs> <laughs> Die gaat mij goed zetten. Ja, precies. Ik gaat mij goed zetten. Dat betekende dat de collectible markt, maar niet alleen de collectible markt... maar ook NFT's, uh, crypto, weet je, al dat soort assets... is helemaal
1: ingestort, hè, he, die markt nu, die NFT-markt. Het is echt ja. insane wat daar ja, gebeurt. Ja, daar is. kunnen we een hele podcast ja. uh,
0: nog aan wijden. Aan de, de, hoe weet dat, de Bading Ape, uh, of de, de Board Ape... Uh, dingen. Ja, de Club. Ja, de Yacht Club en uh, waar Jay-Z al miljoenen aan uitgaat. Nou, prima. <lacht> dat is allemaal niks meer waard. Maar in ieder geval, in die coronatijd... Uh, waren de rents heel erg laag. Dus je zag dat heel veel mensen uh, cash hadden en die cash ergens in wilden leggen en dat dan uh, hopen dat dat dan meer waard werd. Nou, dat was met de NFT's natuurlijk. Nou, mensen worden ook weer hebberig. Ja. Want het gaat niet meer om de passie, maar het gaat om het geld. Die zien een plaatje, en, uh, ja. en is heel veel geld waard. Ja. En ik vergelijk het altijd, sneakers die high in sneakermarkt met uh, trading card. Precies hetzelfde gebeurt in Pokémon, Magic, uh, Yu-Gi-Oh, noem maar, maar op iedereen was alleen maar hebberig en die wilde iets kopen en het uh, de volgende dag voor dubbele verkopen. Quick maar cash. Ja, tegenwoordig, uh, we zien dat wel weer veranderen. Ik bedoel, Bitcoin heeft ook de hoogste positie gehad in 2021 ja, ooit. Ja, zeker. Dat komt omdat iedereen zijn cash in die asset deed, want je weet, als ik mijn cash op de bank laat staan, wordt het niet meer waard. Ik dus heb ook mijn eerste instoppen.
1: aandelen gekocht aan het begin van corona, toen alles instortte. By the dip, zeggen ze wel eens. By the dip. Maar goed, en terug de naar, de naar het uh, <laughs> en de ticket,
0: ja. Dus die collectible markets aan het veranderen. Ja. Dat is ook een hele grote factor, denk ik. Want hiervoor
1: er zijn er ook platforms geweest, dat noemen ze, um, dat was toen uh, Rares. Dat kwam toen op, dat je kon investeren ook in um, sneakers. Dus dat je uh, dat je een soort van aandelen kon kopen in bijvoorbeeld zo'n uh, exclusieve Kanye, uh, Yeezy Nike, zeg maar. Weet je. Ja, dat we, ja. da daar, daar ging het ineens toen, toen om. En ik ben wel ja. benieuwd hoe we daarmee is gegaan, want die hebben be best wel wat
0: opgehaald aan funding toen. Ja. Maar goed. ja, dus dat verschil tussen utility, dus het dragen van een schoen voor uh, het ja. waar het voor gemaakt is... en het de collectability of ja, een asset om je geld in te zetten... dat die meer waard wordt. Ja. Dat, daar zit natuurlijk nog een heel veel groot verschil in. Nou, wij zitten natuurlijk aan de utility kant. Zeker. En uh, nou, zo'n Piri zit... Uh, en, en andere resellers, die zitten ja voornamelijk aan de collectability kant, maar ook wel um, utility. want als je gaat kijken naar sex sneakers is natuurlijk een panda dunk ook iets wat zij veel verkopen. dat zit meer aan de utility. gaan mensen dragen. maar een off white release of een uh, Travis Scott, ja heel veel mensen laten die in de doos zitten. precies. die zie ik heel weinig mensen die ja. die dragen. ja dan zijn en ze zo. fake meestal. ja ja. en logisch heb jij 1200 uh, euro uitgegeven aan je aan je Travis Scott uh, uh, resell. Ja, die zou ik ook niet dragen. Nee. nee, nee toch? Daar loop je niet lekker op. Ja, nog steeds Louis Vuitton erop, toch? Ja, die ga ik zeker nog eens een keer kopen <laughs> Ik sfeer het je. Ik ga het echt doen. Mark my words, sorry Mark my words. In <laughs> deze
1: podcast. Ooit. We gaan het meemaken. Maar goed, we hebben het ook uh, over dus de faillissementen van de uh, bekende namen in de winkelstraat die we allemaal kennen. Um, wat is daar gebeurd? Wat, wat,
0: die wat, overigens allemaal utility sneakers verkopen.
1: Ja, dit Klopt. is geen
0: collectible markt.
1: En ook aan de onderkant van de markt zitten grotendeels. Alhoewel Sneakerdistrict niet helemaal, want het ging echt... Sneakerdistrict was wel echt de eerste, denk ik, in Nederland... die het stukje um, sneakers en e-commerce op een hele goede manier combineerde. Ik heb daar ook meerdere keren sneakers besteld. Kan je daar uh, iets over
0: vertellen? Want uit jouw eigen ervaring... Want je zei dat inderdaad toen we hoorden dat zij uh, dat het niet goed ging. Maar toen zei je van ja, ik heb daar vaak besteld. Ja, want ik heb hoe, daar in, in die.
1: jaren. 2013, 14, 15 heb ik daar wel echt vaak sneakers besteld. Omdat ik gewoon heel goed getarget werd op mijn uh, socials. Dat was toen nog uh, Facebook, denk ik. Huis was al passé, ja. <laughs> heel erg passé. En uh, dat was gewoon de place to be. Daar kochten mijn vrienden ook schoenen en sneakers. Dus, uh, dus zij waren
0: goed in online advertising. Precies. Dat, zij snapten Facebook.
1: Dat, zij waren als een van de eerste daar heel goed in. En dat zag Nike toen ook. En die hebben toen best wel de, snel, denk ik, hun uh, die licentie gegeven. Um, en toen in, dat, in diezelfde periode kwam natuurlijk Zalando heel erg hard op. Dat waren toen die reclames, weet je. Dat, dat ze aanklopten en dat die consumenten dan gingen grillen... als ze aan ja. de Zalando bezorgd kwamen. Echt legendarische reclames. Je kent iedereen oh. nog wel. Um, maar ook zij um, hebben te maken gekregen met natuurlijk corona eigenlijk. Dat heeft zo'n gigantische reset betekend... voor eigenlijk alles wat we kennen. Niet alleen natuurlijk nou, uh, op gezondheidsniveaus. Maar ook in de markt, want daar gingen mensen ineens extreem veel online bestellen. zag dus dan denk ik, Sneaker, dat ook. En Nike ook. Ja. En,
0: en ik ben er bijvoorbeeld op TikTok achtergekomen... dat de aarde gewoon plat is. <laughs> in die tijd.
1: Dat is ook Dat was ook a, dat een was mooie was openen, hoor. Dat is bizar.
0: Dat is echt... Ja, ik kwam het op TikTok Ik wist tegen het ook niet. Ik heel de tijd geloof in Copernicus. weet je zo. Dus er is veel, ja, veel veranderd in corona. Maar
1: goed. Uh, dit moeten mensen niet serieus nemen ja. overigens, hoor. Ja, zeker. Maar goed... Um, dus dat heeft ervoor gezorgd dat Nike dacht van... Ja, maar hoe is We raken onze spullen ineens aan iedereen kwijt. We ja. gaan ineens uitverkopen. Dat is niet de bedoeling, want we moeten meer winst maken. En iedereen heeft toen gevoorkast in die tijd... Op een, um, op een soort van blijvende groei.
0: Wat betekent voorkast, trouwens? Voorspelling.
1: Oh. Ja. Dus iemand uh, heeft, uh, maakt een voorkast... Uh, zo heet het in, de, in, de, in, de, in het jargon... over uh, wat... Uh, wat, de, wat, de, wat
0: denken we te gaan doen?
1: Wat denken we te gaan verkopen? Ja. En dat... Uh, moeten ze natuurlijk doorcijpelen uh, in de productie, maar ook in de inkoop. Ja. En um, het werkt een beetje hetzelfde. Ik heb wel eens vaker dat voorbeeld van mijn uh, oom. Die um, was hiervoor Citroën dealer. En um, die kreeg heel veel druk van de fabrikant om zoveel mogelijk auto's af te nemen. En als je al die auto's afnam, kreeg je een bonus. En die bonus was eigenlijk het enige wat veel van die dealers nog staan hield. Dus met andere woorden, jij moest eigenlijk weer een nieuwe lijn van, weet ik veel, auto's kopen. Citroën, uh, C1. C1, noem maar op. <laughs> en um, dan had je ze nog helemaal niet verkocht. En wat ze dan deden, die dealers, dan zetten ze, op, zetten ze alvast op een naam, op naam gewoon. Uh, heet, zo heet dat. Dus dan waren ze op papier eigenlijk verkocht. Ja. Maar dan moesten ze die auto's nog wel ergens wegkrijgen. En Die werden dan ver onder de verkoopprijs verkocht. En dan ja. hielden ze echt, nou, dan heb je een auto van, verkoop je voor 30.000 euro, hou je misschien 3.000 euro over, geen grap. Ja. Maar door die bonus die ze kregen van de fabrikanten... voor het afnemen van die schoenen... of van die schoenen, van die auto's... Uh, bleven die... Uh, dat was gewoon een cashbonus. Dat was gewoon een cashbonus. Okay. En daardoor uh, uh, bleven die... Cash, uh, geen kerst, maar cash. Cash, inderdaad. Ja. Uh, kregen ze gewoon uh, het geld. Dan konden ze hun dingen mee betalen. Maar ondertussen stapelden het wagenpark... en de occasions natuurlijk op en op en op. Ja. Uh, waardoor er gewoon veel te veel auto's werden... Uh, maar dat geeft
0: toch ook een super disbalans op je balans?
1: Enorme disbalans,
0: inderdaad. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Want je hebt een enorme voorraad. We heel heel hoog, als... Maar die, die
1: is op papier al verkocht. Dus het lijkt alsof je goede cijfers draait. Ja, ja, maar dat ja, is ja. helemaal
0: niet zo. Nee, hij staat er
1: gewoon. En daardoor uh, werden die, voor die, die, die auto's werden dan voor, echt, uh, nou, voor duizenden euro's minder verkocht. En de consument had een gigantisch goede deal natuurlijk. Als ze die aftikt tegelijk.
0: Maar ook zo'n sector die enorm in transitie uh, zit de afgelopen tien jaar. Want het is natuurlijk veel meer van het kopen van een auto... naar het leasen van een auto. Dus meer een financieel product geworden. Maar kun jij eens uitleggen utility. aan de
1: luisteraar hoe dat werkt met schoenen? Met uh, inkopen en tiers en zo.
0: Nou ja, nou, alle brands die hebben bepaalde tiers... waarin je zit als retailer. Thier, en, alzien, uh, tier? Tier Zero. Tier, uh, toch? Tier? Tiers. Tier Tier Zero. Het ja, is wel waar. Ja. Het is teer. -E In het Amerikaans is het teer. Oké. Okay. Want ik kijk, uh, ik kijk ook nog andere dingen waar tier ook iets betekent. Als ja. Maar hoe goed een bepaald oh, ja, deck is waar, was. Ja. En Dat is dan een tier zero deck. Ja, en als het tier zero is, dan is er eigenlijk niks beter. En dan heb je nog second to none. Dat is dan ook. En dan heb je de graveyard. Ja. Maar je hebt dus de teers. Dus eigenlijk ja. gewoon: heb, welke positie heb je? Is dat de allerbeste of wat minder? En uh, die worden opgedeeld in een van tier zero tot een uh, nou, aantal weken. dat weten we eigenlijk nee. niet. Nee. We weten er niet er alles van, maar ja. wel wat? Wel dat je in een tier zit als je retailer bent. En, um... Wat betekent het als ik in tier zero zit bijvoorbeeld? Kijk, en misschien is het ook wel goed om uit te leggen... Ja, dat, 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 uh, dat is goed, maar misschien is het goed om uit te leggen... dat een reseller echt iets anders is dan een retailer. Dat is sowieso. Want de resellers die verkopen eigenlijk tweedehands producten... maar nieuw in de doos. Maar ze, zijn, ze hebben het niet direct van de fabrikant gekregen. Dat zijn de
1: mensen die bots maken doorgaans. Ja.
0: <laughs> en eigenlijk in Nederland heb je een aantal shops die echt al lang meedraaien, zoals een nou, Patta natuurlijk, Woei in Rotterdam, maar ook een Benji uh, in Amsterdam. Je hebt Benji? de Okiem. Uh, ik ken die niet. Ja, dat is een skateshop. Uh, oh. uh, Maha. Maha, weet oh, je. Het zijn best wel wat, wat... Maar het zijn relatief kleine winkels, maar die bestaan echt al twintig jaar. Patta bestaat bijna twintig jaar, ook. Feliciteerd. En was... uh, die hebben zo'n sterke community, die zijn heel erg belangrijk voor, voor de brands natuurlijk. Dus uh, die hebben ook vaak uh, ja, de beste teer. Um, maar daar zitten niet de volumes.
1: Ik ben patta, ik zit in tier 0. Wat voor schoenen kan ik kopen?
0: Ja, de allerbeste. Inkopen. De, die iedereen wilt. Weet je, de, ja. de, de, de patta Wave. En uh, nou ja, dat was dan een collab. <laughs> maar ik bedoel van de, de beste Air Max ja, 1 de, Nike,
1: de, de Air Max, ja. uh, de Air Forces. Ja.
0: En ook, hier natuurlijk, de Jordans. Precies. Um, die iedereen wilt. Woei heeft ook alle Air Max, uh, Air Max 90, et cetera. Dus maar dan um, zit ik in
1: de tier 1 en tier
0: 2, zoals so Perry en Action Sport. Ja. Wat voor schoenen zie ik dan? Nou, dat zijn de... Dat zijn de um, Nike Court Boros. Ja, de Court Borough, Dat is voor de mensen inderdaad die dan niet de Air Force... De uh, Air Force Ripoff. ...willen kopen, maar die er wel op lijkt. En um, nou, Bristol heeft bijvoorbeeld ook dat soort schoenen verkocht. Niet meer. De Nike uh, Air uh,
1: Vibenna, dat soort dingen. Ja. En uh, de Adidas, uh, nou... Superstars, geen Yeezys, want Yeezy is ook tier zero. Ja,
0: klopt. Uh, Van Haren verkoopt nog wel, ook Van verkoopt nog wel de Nike Burrow En uh, die dat zit nog wel aan de zijn tier. eigenlijk de goedkoopste Nike's, Nike's die je kan kopen. Um, maar goed, al die winkels zoals een Perry Sport et die die doen wel volume, lijkt me in die in die schoenen. Um, maar die moeten dat allemaal ook afnemen. Maar blijkbaar niet genoeg inderdaad. Maar niet genoeg. nee.
1: nee. Want wat gebeurt er nou? Nike zegt niks anders dan tegen die retailers. Jongens, jullie moeten dus met die auto's. Jullie moeten blijven afnemen. Ja. We moeten onze producten kwijt. Anders schrappen we jullie van onze inkooplijst. Ja. Heel simpel. En dan kan je geen Nike verkopen. En als je geen Nike hebt in deze wereld... ...betekent dat eigenlijk niks anders dan... De helft dan... van je omzet weg. De helft van je omzet inderdaad. betekent dat het einde. Want dat was bij Sneaker District ook het geval. Die hadden vanaf halverwege dit jaar volgens mij ook geen Nikes meer. En dan moet je toch hebben van de Yeezys of zo... ...als je die mag verkopen. Dus het wordt dan heel erg lastig. Uh, en dan heb je nog geluk dat nieuwe Balance nu natuurlijk een merk is. En dat is wat makkelijker te verkrijgen, volgens mij. Um, maar dat, is dus wel, dat levert heel veel druk op voor die retailers... die moeten blijven inkopen bij een Nike en een Adidas... en daardoor gewoon ontzettend veel liquiditeit moeten ophoesten... Ja. en heel veel vooraf moeten investeren in een voorraad... waarvan ze niet weten of het uitverkoopt. En je bent een jaar verder aan het inkopen. Precies, dus je aanbod groeit veel harder dan de vraag blijkt... Ja, we kregen een inflatie uh, enorme inflatie-stijging. Uh, er was dat een energiecrisis. Ja. En er, er, er ontstond een oorlog in, in Oekraïne. Boodschappen, allemaal...
0: grondstoffen, uh, uh, energie, gas, alles is duurder.
1: Dus daardoor dachten mensen, nou, ik koop deze maand misschien één paar sneakers in plaats van drie. En als heel veel mensen dat allemaal tegelijkertijd uh, bepalen besluiten, dan heeft het een gigantische invloed op je omzet, waardoor... Partijen zoals uh, Perisport, Actiesport, uh, dat soort partijen gaan omvallen.
0: Ja, dus mensen geven... 1100 100... banen, hè? Ja, Ja, het is, uh, en, en daarbij komt ook nog eens dat fysieke retail natuurlijk echt ja, op het randje van de afgrond staat. Um, ja. En dat komt ook door allerlei, voor allerlei factoren, die, die het is eigenlijk een shitstorm. Um, wat een zeg maar een perfect shitstorm is het eigenlijk. Dus alle alles werkt zeg maar niet mee. Nee. En heel veel ondernemingen en, en grote ondernemingen die kunnen echt wel wat incasseren. Hè? Die, die hebben wat vet op de botten. Maar goed, we hebben ook corona achter de rug. Dat soort winkels zijn misschien ook een aantal filialen zijn gewoon uh, twee jaar, um, misschien een paar maanden open geweest. Die hebben
1: dan. steun gehad belicht die ze moeten steun gehad,
0: Belastinguitstel. Weet je, het is echt een perfect shitstorm van allerlei factoren die nou weet je niet... wat uh, Churchill zei. Nou, never waste a good crisis. Ja, nee, zeker. Uh, dat, is, dat is de, de positieve uh, noot daarin. Maar het is een perfect shitstorm aan allerlei dingen die niet meewerken. En uh, ook nog eens een consument die geld anders gaat uitgeven. Um, of die gewoon minder te besteden heeft. Dus ja, dat, um, dat leidt ertoe. En Nike ook, hè. Nike heeft gewoon een hele agressieve strategie van... Hé, hey, jongens, we gaan allee Pumpen. alleen maar produceren, maar ook alle uh, retailers die wij, hè, die niet echt iets toevoegen, die trekken we gewoon terug. Verkoop maar gewoon op uh, nike.com. Ja. En alleen de belangrijke, die echt iets doen voor community en ook al lang bestaan, die ze ook echt nodig hebben, de patta's en woe's van deze wereld, die blijven bestaan. En uh, die gaan ze ook nog wel denk ik versterken. Maar ja, uh, dat is wel kut als jij een winkel bent geweest. Gewoon een random uh, schoenen, uh, sportwinkel in de, in de straat. En je hebt 20, 25 jaar lang heb jij gewoon goed ingekocht bij, bij de leverancier Nike. Voor je genaaid hoor. Uh, ja, en je hebt geholpen de afgelopen 20, 25 jaar om Nike in de markt te zetten. En die zegt gewoon, nou, sorry, nu zijn we er. Nu gaan we, echt, uh, nou gaan we het echt leuk doen. Ja, dat is echt bizar. Uh, sorry, we gaan niet meer aan, jouw, terug, niet meer aan jou verkopen. <laughs> het is een en Voor die winkels betekent dat gewoon het einde. Want maar goed. Nike is gewoon marktleider en je verkoopt gewoon het meeste Nike's, hoe je het went of keert. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog Adidas en Puma en uh, et cetera. Maar dat is gewoon meer dan de helft van je omzet. Ja, en als dat wegvalt, wel. ja, wat ga je dan doen? Ja, waar ga je links... dat mee opvullen als je een sportwinkel bent? Ik ben er al... Niet? Ja, nee, niet. Inderdaad. Ja, Hoka, misschien Onrunning, nieuwe brands. En de perisport van deze wereld, dat zijn natuurlijk allemaal utility winkels. Daar kopen mensen schoenen waar ze echt op gaan lopen. En vaak lang ook. En voor een wat lagere prijs dan bij de Footlocker of bij een paddhaven Sterk nog, wij krijgen die comments
1: bij onze tweedehands producten. Ja. We een nieuwe product kopen bij de Perisport ja. voor hetzelfde ja. geld. Goed, toen we werken aan het einde. Hoe ziet de toekomst van retail eruit, volgens jou? Want retail krimpt hier, maar er zijn landen waarbij dat bijvoorbeeld helemaal niet zo is. Zoals, nou, een van jouw favoriete landen in de wereld, Japan. Is dat heel anders? Waar heeft dat mee te maken?
0: Ja, maar wij moeten echt een keer naar Japan. Ja, dat, dat, dat zeggen we heel lang. <laughs> dan uh, nemen we daar de podcast op. Ja, dan gaan we daar, uh, gaan we daar content maken. Nee, maar in Japan is... Weet je is... wat we trouwens
1: bedenken nu? No. Is dat we in de vorige aflevering hadden beloofd te, te, te hebben over reuse. <laughs> dat zijn we helemaal vergeten.
0: Ja, nou die komt volgende week. Dan. Ja, het is, het is een soort van cliffhanger. Ja. Um, het is een heel groot uh, cultuurverschil. En uh, Duitsland ook, dus daar zijn, zijn fysieke winkels ook nog uh, veel groter, of er gaan veel meer mensen winkelen dan online. Ja. En ik denk dat Nederland gewoon, ja, we zijn een heel klein land en daardoor kan je nu iets bestellen en het uh, vanavond nog op de deurmat hebben bij wijze van spreken. Ik
1: denk dat het ook te maken heeft met soort van de retail experience aan zich. Ik denk dat we nog veel te weinig kijken naar die hybride vorm tussen online en, en, en fysiek, waarbij de winkels eigenlijk meer een uithangbord zijn voor brands om zich te positioneren ja. voor de consument. Ja. Tegelijkertijd echt meer te focussen op uh, nou, experience. Dus wat, wat betekent het brand? Wat kan je doen in zulke winkels? Het moet echt een beleving zijn om daarheen te gaan. En natuurlijk, kan je kan daar gewoon je productjes afhalen en bestellen daar online. En misschien kan je wel stra straks in, met AR-techniek uh, gewoon dingen gaan passen. Ja. Zonder dat het daarheen hoeft. Um, maar dat is wel wat ik met name zie in, um, in landen als Japan. Het gaat veel meer om die, om die experience, voor mijn ja. gevoel. En het, dat is Nike Town Londen. Daar gaat het meer om, ja. van, wat kan je allemaal doen? Weet je, wat, waar staat Nike voor? Ja. Dat, dat soort dingen mis ik echt hier in, in Nederland.
0: Ja, maar het, daar, daar, daar geef je een goed voorbeeld. Regent Street. Weet je, als je daar overheen loopt, daar wil je zijn. Want er gebeurt van alles. Weet je, zeker nu met kerst, als je in Londen bent. Weet ja. je, je loopt uh, de winkel maar in, weet je, mensen verkleed. Het is gewoon een, het is een experience. Nou, ik ga echt niet voor de lol winkel in Nederland. Nee. En zeker niet in Rotterdam. Want het is gewoon de binnenstad heeft echt een uitdaging. En dat is echt niet om negatief te doen, want um, ik hou er heel erg van Rotterdam, maar het winkelgebied, ja, dat is... Dat is... En je moet ook nog eens parkeren hè, voor 6,50 per uur. Dus... ja, maar dat is en in je... Londen ook. Ja, nee, tuurlijk, dat is in Londen ook, maar <laughs> ik bedoel van, er de, de, de is, is geen ervaring in Nederland. We zijn dat helemaal kwijt. En niemand wil meer in retail werken, want Um, er wordt heel denigrerend gedaan over retail en horeca, van ja, ik ga dat niet werken. Nee. Ik uh, ga gewoon... Uh, ja, ugc
1: creator worden. Ja, ja. <laughs> nou ja, inderdaad.
0: Niemand wil meer in de winkel nee. werken. Dus dat hele gevoel van, van winkelen met het gezin, uh, ervaring, iets proeven, weet je wel, iets proberen, leuke dingetjes zien, veel aanbod. Dat is er allemaal niet, nee. omdat retail dood is. Zo. En um, pom, pom, pom. Ja, en ik denk, ik zie het ook niet veranderen. En als je kijkt naar Japan. Rito gaat naar de graveyard. Hè? Als je daar, ja, nou inderdaad. Als je daar rondloopt, het is eigenlijk voornamelijk gewoon fysieke retail. Overal winkels, overal kleine ondernemingen. Uh, veel ervaring, lichtjes, geluiden, uh, entertainment, dingen proberen, veel aanbod. En dat, dat wil je. Zeker. Um, en bij ons is dat online. Veel aanbod, ja. Moet je online zijn dus is ook op wear-store.nl. Als je zo op zoek <laughs> bent naar een, een paardje pre sneakers. Voor de um, feestdagen. Voor de feestdagen. Goed. Resume. Ja. ja.
1: Ik denk dat er um, ik denk dat de, de, de golf, de um, mensgolf uh, pas net begon is, eerlijk gezegd. Ja. Dat we nog veel meer gaan zien de komende tijd. En uh, dat betreur ik ten zeerste. Want ik denk dat alles, um, vooral voor de mensen die hier werken, met hart en ziel. Ja. Um, maar goed. Tegelijkertijd, never waste a good crisis. kijk wat we wat eruit kan, wat we de positieve dingen uit kunnen halen. En dat ja. misschien ook wel ja, uh, de tijd van heel veel, een heel groot aanbod van diverse winkels die eigenlijk min of meer hetzelfde doen, ook een beetje voorbij is. Dat je echt zoekende moet gaan naar wat is mijn toegevoegde waarde, wie is mijn community
0: ja. en hoe kan ik die het beste faciliteren. Je echt je niche vinden ja. en, die goed, en die echt waarde bieden. En uh, weet je we kunnen overal ja, er zit overal wel een Zara en een uh, je, je kan ze allemaal opnoemen het zijn, zijn, het zijn altijd de tienzelfde die maar je ook, ook Zara kiest
1: voor, uh, voor uh, meer met minder ja zij sluiten ook gewoon uh, wat is het 600 winkels en gaan voor groter dat heb je ook gezien met ja. die grote Rotterdam
0: natuurlijk ja ja het is uh, er is zeker een transitie gaande en uh, met verandering ja komt er ook verlies voor uh, voor sommigen en um, ja, aan de andere kant is het heel positief dat de Europese Unie deze kant op stuurt en dat we echt naar een wet gaan waarbij um, nou, alle brands hoeveel zou produceren. Echt moeten gaan laten zien wat ze dan vernietigen Daarom. en wat ze daarmee doen en dat wij als consument ook wat bewuster worden. Um, en ik denk dat ja, ik denk ook dat we gewoon een tijd ingaan dat we dat we moeten doen met minder dan dat we gewend zijn in de jaren 80, 90 en uh, zeros. Dat is gewoon een feit.
1: Laat ons niet kennen. We gaan Wij, gewoon maar door. En wie ja. tegen zijn verlies kan...
0: ...die ja, is maar me. zielig hoor. Ja, nou oh ja. Dat is wel een goede ja. Met nou, ja. en, en voor ons geldt hetzelfde. Als ja, mensen zeker. altijd vragen aan mij van... ...ja, hoe gaat het? Ja, we bestaan nog. Nee, maar dat is toch Vindt belangrijk. Wel mooie, ja. dat is gewoon Consistentie is key, jongens. Consistentie. Blijven bestaan. Blijven aanwezig zijn. Deze podcast blijven maken. Vertellen over wat er gaande is. En hopelijk nemen we jullie daar uh, mee. En, uh, ja, en blijf vooral, vooral luisteren.
1: Dank ja. ook naar onze vaste luisteraars nogmaals. En uh, de volgende gaan we wel hebben over hergebruik. Dat moeten we in onze agenda Reuse. zetten. Ja, Zet
0: hem ja. in je agenda gelijk. Uh, <laughs> nu op de computer, dan vergeten we het niet meer. Nee. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, vind je dit nou leuk? Laat even vijf sterren achter. Uh, er waren best wel wat vijf sterren bij uh, Spotify Rap ja, die man. vijf sterren hebben achtergelaten. Vind Aardig ik heel gek. erg leuk. Uh, je kan ook luisteren op iTunes, dus het hoeft niet alleen uh, op uh, Spotify, want dan moet je natuurlijk een account hebben. Ik luister
1: altijd op Apple Podcasts. Dus. Ja,
0: ja Apple Podcasts heet het ja. tegenwoordig. Ik ben wel aan het onderzoeken wat we op Podimo kunnen doen bijvoorbeeld en op andere kanalen, want uh, mijn vriendin luistert veel op Podimo. Um, en ik zie, daar, uh, ik zie daar heel veel grote podcasts ja. op zitten. Dan zeg ik niet dat we grote podcasts zijn. Nou, nog maar nog. dat we het wel zo, hey, zo beschikbaar mogelijk willen maken. Um, en heb je vragen, heb je tips, heb je ideeën of heb je, vind je iets van wat we hebben gezegd in de podcast. Uh, laat dat vooral weten via alle kanalen. Zeker. tabé. Later.